Hej och välkomna till Market Headlines, podden som vältrar sig i veckans största retailnyheter. Och precis som förra avsnittet så har vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och Andreas Dyrberg Skog i studion. Säger ni om den här veckan som gått nyhetsmässigt och inte lika hett som förra veckan kanske? Noterbart var väl att det här intresset, stora intresset för vår talanglistning eller talangkartläggning, det spelade ju över även i den här veckan. Ja, den visade sig ha ett långt liv. Det ligger ju, som du säger, i toppen bland de mest lästa även den här veckan. Och vi gjorde också en uppföljning på den artikeln under den här veckan. Men ja, vad, vad säger ni? Vad tar ni med er från, från den succén? Jag tar med mig många saker, men en sak som jag reflekterar lite extra över det var ju den här artikeln där vi frågade en rad experter om vilka egenskaper hos handelns unga talanger som, som kommer att bli viktiga framöver. Och där tycker jag det var ett väldigt intressant inspel från forskarprofilen Malin Sundström då, som menar att, att morgondagens retailledare i högre grad kommer att ta erfarenhet från andra branscher, alltså utanför detaljhandeln, som då går in och vågar utmana gamla strukturer. Hon säger där att, att vi kommer att behöva ledare som tänker annorlunda och inte vill följa i om. Det där syns ju faktiskt, just det med att, att utmana gamla strukturer, det har ju varit väldigt, väldigt tydligt senaste åren och har accelererat väldigt kraftigt under pandemin. Ja, det är väl extra viktigt med sådana egenskaper kanske i en bransch med en så snabb förändring som detaljhandeln är. Inte minst. Ja, och flera av personerna vi har på vår lista är ju liksom väldigt digitala dessutom. Det, mm. Så att det, det kommer att bli... Ja, det är väldigt mycket analytisk förmåga att förstå data. Det pratar de här experten också om och det blir väl extremt viktigt här framöver. In och kolla på den artikeln på market.se om ni inte har gjort det. Vi länkar här ja, nere. Du, hade inte du en intressant spaning där också? Ja, men jag kanske kommer till det. Ja, jag är ju en sifferkille. <laughs> jag tänkte det. Jag kan ju inte slipa undan det. Vi har ju alltid uppställt i ett härligt kalkylark. Jag räknade lite där. Jag kom fram till att det var 38 kvinnor och 22 män av våra 60 talanger i sällanköpshandeln. Då ska jag också nämna att vår kollega Dagligvarunit har också en lista över talanger i dagligvaruhandeln. Då. Våra var alltså 38 kvinnor och 22 män. Medelåldern var 29 år och det är allt från butikschefer till vd:er. Och branschvis är det ganska stor spridning men sport och mode verkar extra hett. Det är 20 namn som är aktiva inom de branscherna på den här listan. Det är intressant det där med att utmana gamla strukturer som, som Malin Sundström pratade om. Det är väl verkligen dags att någonting sker där och det är intressant att det, att det är fler unga kvinnor än unga män som, som, mm. som vi har listat där med tanke på hur, hur det brukar se ut när vi listar handelsmäktigaste. Där är det en enorm manlig dominans. Ja, handelsmäktigaste och våra listor över styrelseordföranden och vdn specifikt. Så det kanske är någon rörelse på gång underliggande förändringar. Ja, vi kan väl hoppas att det börjar röra sig lite på den fronten också. Det går väldigt sakta den utvecklingen kan man konstatera ja. om inte annat. Något som inte går sakta det är utvecklingen för en aktör som Mikael Syner pratade med här i veckan. WeSports. Vad är det ja. för doldisar? 
<laughs> kan man ju undra. Ja, det går det undan. Men kan man prata om konsten att starta från noll och på två år köpa lönsam omsättning på 1,5 miljarder? Har de varit igång i två år nu? Alltså. Mm, det ganska mycket under raden måste man säga. Ja, det är ingen knappt någon som jag har stött på som, som vet vilka WeSports är. Och de har inte lyft fram namnet centralt heller, det är, inte, det är inte grejen och det som är intressant är ju att, att det här är ju, det märks tydligt att bygga hemma är lite av en modell här mm. och det är inte så konstigt när, när bland annat namn som Mikael Olandro och Niklas Hammar då finns med i, i ledningen, båda har ju bakgrund från, från bygga hemma mm. och affärsidén i kort är ju liksom att dammsuga marknaden på specialister inom en rad sportnischer då. där är då samverkan med de här experterna och entreprenörerna man, man får in i gruppen såklart en viktig del så man, man bygger ett slags dream team av, av duktiga entreprenörer inom sport helt enkelt och man gör det väldigt snabbt man har just nu 41 nätbutiker den som man kan ha ökat innan jag ens har hunnit säga på den meningen så det, det går fort Sa du något om varför de valde nischen just sport? Ja de ser ju en, en stora möjligheter där det, några av dem har ju bakgrund inom det området det, det är en faktor, men, men samtidigt så har ju de noterat att de traditionella sportaktörerna eh, satsar ju rätt mycket på konfunktion eh, och, och att man ser att, att det finns ett stort, finns, finns en stor, ett myller av inte minst svenska entreprenörer som, som poppar upp med, med väldigt nischade utrustningsbutiker helt enkelt. Det var väl ganska bra timing med tanke på den, det fokus de har på. Det är mycket outdoor-träning, cykelaktörer. Mm. Det har ju varit stekhet nu under pandemin också. Precis, samtidigt så har de ju också aktörer inom, inom hockey till exempel. Och där mm. har det ju varit tvärdött med tanke på att turneringar och sånt har ställts in. Då. Ja, det är bra att de har ett bredare perspektiv. Så. Ja, de blir ju ganska, de blir ju, de blir inte så säsongskänsliga heller utan det är alltid något som är aktuellt. Mm. Vad är långsiktiga målet med WeSports? Ja, det finns ju inget tak. <laughs> Han, eh, jag pratade med deras vd då, Jonas Lundqvist, han sa att om tre år så ska omsättningen vara 5 miljarder via uppköp och organisk tillväxt av de innehav som de har. Då. Eh, och då har man ju alltså närmat sig stadium då med några gigantiska kliv. Stadium omsätter väl drygt 6 miljarder i dagsläget. Sen vet vi inte vad stadium omsätter om tre år men det är ju ganska duktigt kliv att gå från dagens 1,5 till 5 miljarder. Då lär det bli några fler förvärv och kanske förvärv i större skala också. Ja, det är precis. De tittar på Sverige och Norden men de är inte heller främmande för att titta liksom söderut i Europa om de hittar intressanta förvärv där också. Ja, den här typen av aktörer, finns, finns det utrymme för sådana i fler branscher tror jag? Ja, det gör det säkert. Det måste ju vara branscher såklart där det finns liksom den här spridningen av mindre aktörer. Bygg var ju ett jättebra exempel. Nu har ju Bygg Hemma även satsat på på heminredning och där finns det ju också otroligt många aktörer så att det måste ju finnas, det måste ju vara den typen av bransch såklart mm. Hemelektronik kan det väl bli aktuellt Ja det har ju varit en del affärer på senaste tiden man kanske slutar med något stort förvärldsbolag som går in och köper alltihop <laughs> Nej men det finns ju faktiskt en hel del nischaktörer även i elektronikbranschen och lite Mindre aktörer också så det är väl inte omöjligt och det är ju en bransch också som har präglats av ganska stora 
stor marginalpress så det kan väl finnas fördelar med att jobba på det sättet även där. Finns det ett väldigt tätt mellanfält eller mittfält ska vi säga i och med sen, sen det här köpet också som gjordes förra veckan så det är väldigt tajt där i mittfältet bakom eleganten får man ju säga. Det är aktörer som omsätter ungefär lika mycket pengar i dagsläget. Mm. Och det är nett och nett komplett affären du syftar ja, på det. Jula, du gjorde ju en uppföljning på den den här veckan. Vi, vi gjorde en, kan vi kalla det en branschkartläggning av hemelektronik handel. Vad drar du för slutsatser av den, Julia? Jag pratade med HI som drog en koppling till det som hände för några år sedan när det var en centraliseringsvåg i med det fysiska butiksnäten. Mm. Och nu är det väl lite samma sak. Det är fortsatt tufft med marginalerna i branschen som man tjänar på att gå ihop och bli större. Mm. Men kartan ritas ju om lite. Det kommer in en del nya större aktörer och frågan är väl om det var liksom sista köpet eller om det kommer fortsätta konsolideras i den, på den, i den branschen. Ja, man har väl lärt sig vid det här laget att man aldrig ska säga aldrig. Kanske kan det bli av den där affären mellan mediamarkt och expert eller power heter de väl nu för tiden ja, till slut power. kanske. Ja, precis. Power letar ju eller har sagt att de ska ha en omni-strategi för Sverige så att... Mm. Om ni strategi utan butiker än så länge. Vi <laughs> får ja, se hur de löser det. Det lär som sagt bli fler stora affärer att rapportera om framöver. Men det här var allt vi hann med för idag. Så Market Headlines tackar för sig. Men vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Vi säger trevlig helg så länge. Adjö. Adjö.